0: Θα σου πω ότι με βοηθήσει μένα, διότι βλέπω γύρω μου και πολλούς ανθρώπους που υποφέρουν αλλά δεν εννοούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Δεν έχω καμία διάθεση να προβάλλω τον εαυτό μου, διότι το ζήτημα είναι το πιο σοβαρό μάλλον που υπάρχει στη γη και άνθρωποι εδώ και αιώνε στην καταγεγραμμένη ιστορία κάνουν ό,τι μπορούν και πολλοί προτείνουν λύσεις. Έχουν φτιαχτεί μάλιστα και οργανώσεις πάνω στο ζήτημα του χειρισμού της διαχείρισης, της αγωγής ή της θεραπείας του ανθρώπινου πόνου, του ανθρώπινου δράματος. Σε αυτά τα πλαίσια κάνω και εγώ ό,τι μπορώ εδώ και μισή ζωή. Πειραματίστηκα με το σώμα μου και με το μυαλό μου, με τις αισθήσει και με τη λογική και με την διαστήση μου. Έζησα πολλά σκαμπανεβάσματα. Είδα όμως και βλέπω και γύρω μου. Άκουσα πολλούς ανθρώπους, συνήθως νέους, όπως και όταν οι γονείς μου ήταν νέοι και εγώ παιδί, να πιστεύουν πως ξέρουν το καλό, το σωστό, το κακό, το βλαβερό κτλ. Σε λίγα πράγματα είχαν όντως δίκιο. Στα περισσότερα όμως αποδείχτηκε ότι είχαν άδικο. Και όταν το είδαν, το συνειδητοποίησαν ή και το παραδέχτηκαν, ήταν αργά για τη ζωή τους. Ίσως καλό για την ψυχή τους. Και γιατί μετά είναι συνέχεια. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι μου. Αυτό που σαν παιδί μου προκαλούσε ταραχή μετατράπηκε σε αγανάκτηση, σε θυμό, από θυμό σε πόνο και από πόνο σε σοβαρότατη επίγνωση. Πολύ δικοί μου αποδείχτηκε πως παρέμειναν σε μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς που δεν ανταπεξέρχονται στις συνθήκες των καιρών μας και στις πιέσεις των σύγχρονων απαιτήσεων. Έβγαλαν τις αδυναμίες αντίληψης που διέγνωσα πρώτα-πρώτα στον εαυτό μου. Πολλοί από τους δικούς μου πήραν φλά το παλιό γνώριμο στραβό κομπλεξικό δρόμο που τους έβγαλε σε γνωστά πλέον σύγχρονα αδιέξοδα. Συγγενείς, φίλοι, δάσκαλοι... Είναι προφανώς ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δύσκολο για το κομμάτι της ζωικής φύσης του ανθρώπου που είναι προσκολλημένη σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον και συνθήκες όπως τα φυτά και τα ζώα. Οπότε και εγώ τώρα με σύνεση και φρονιμάδα αλλά χωρίς περιστροφές συνομιλώ σε ανθρώπους που έχουν επίγνωση και εμπειρία. Η ανταλλαγή απόψεων δεν με ενδιαφέρει ούτε η σύγκρουση διότι αυτά λειτουργούν στα νιάτα όπου η ζωντάνια τα βαστάει όλα. Άνω τον πενήντα αρχίζει το «όπως στρώνουμε έτσι θα κοιμηθούμε», «ότι σπέρνουμε θερίζουμε» κτλ. Ενώ αγάλλια γάλια γίνεται η αγουρίδα μέλη. Ίσως σου είπα πως πέρυσι, από πέρυσι γράφω αυτό το βιβλίο για την παντοπία. Το σύμπαν που δεν του λείπει ο χώρος για την πλήρη εξέλιξη του καθένα, που είναι διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη για τον ίδιο του τον εαυτό. Ένα βιβλίο όπου επεξεργάζομαι τα δικά μου μαθήματα, κυρίως με το που άφησα το σπίτι, την οικογένεια και τη χώρα στην οποία μεγάλωσα. Δεν προσπαθώ να έχω άποψη για τα πάντα. Είμαι απλά ειλικρινή για ό,τι μου συμβεί ή μου συμβαίνει. Και βέβαια λέω μόνο ό,τι έκανε τον κύκλο του, κατάλαβα τι νόμιζα, τι πίστευα, τι είχα μάθει ή συνηθίσει να νομίζω, να πιστεύω και τι αποδείχτηκε στην πορεία. Με λίγα λόγια την ευεργετική μου κατάρρευση από τις εγκληματικές μου ψευδεσθήσεις και την περίοδο της αυταπάτης μαζί με τους χιλιάδες άλλους οπαδούς της γνώμης, της άποψης και της θεωρίας. Λοιπόν, τελικά με βοηθάει πολύ η άσκηση ή η έντονη φυσική δραστηριότητα. Να ανεβαίνω και να κατεβαίνω σκαλιά, βουνά, να περπατάω κάποιες αποστάσεις. Έχω δοκιμάσει πρόσφατα και την μία άσκηση και είδα τη διαφορά. Όταν πέφτει το σώμα πέφτουν όλα. Στο σώμα εξέχουσα θέση έχει αναπνοή. Το φαΐ χρειάζεται στην, κα, στην κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα. Γι' αυτό μου κάνει καλό να πηγαίνω για ψώνια στο μανάβι με τα πόδια και στη λαϊκή με το καρότσι. Ο ύπνος πρέπει να είναι ποιοτικός και επαρκής. Αυτά σχετίζονται με τις βάσεις της υγείας του φυσικού σώματος. Πάνω σε αυτό στηρίζεται ένας χρόνος καλή μήνες καλών εβδομάδων, καλών ημερών με καλές συνήθειες ή ημέρικες ρουτίνες που δημιουργούν τις καλές συνήθειες, όπως οι καλοί τρόποι μας κάνουν ευχάριστους και συμπαθητικούς στις συναναστροφές. Αυτά είναι τα θεμέλια και το πλαίσιο για ένα μυαλό ανοιχτό με ενδιαφέρον για μάθηση, για εμπειρία, για παρατήρηση, για περιπέτειες και ταξίδια. Στο κέντρο εδρεύει μια καθαρή καρδιά που αντιμετωπίζει Τον φόβο με θάρρος, τους ανθρώπους με χαρά και περιέργεια, τη ζωή με θαυμασμό και για μένα επικάθεται ένας νους που ασχολείται με την αλήθεια και αντιμετωπίζει τα πάντα με ειλικρίνεια. Τινω να πιστεύω πως επειδή ο άνθρωπος δεν ξέρει τι του γίνεται, η ειλικρίνεια τον καθοδηγεί καλά ακόμα και όταν ο ίδιος νομίζει τα στραβά. Η ειλικρίνεια σιγά σιγά συνθλίβει το αιμονικό εγώ των πάγιων απόψεων. Κάθε βράδυ κοιτάζω να κλείνω τη μέρα μου με το συλλογισμό της ομορφιάς και του θαύματος που έζησα με κατανόηση των ανθρώπινων λαθών. Αυτή η ζωή βαθμια μετέτρεψε το φόβο και την αγωνία για το μέλλον όσο ζούσα στο σπίτι σε εμπιστοσύνη και σε όραμα για το μέλλον. Γνωρίζω ότι θα βρίσκω μέσα μου πάντα τη σωστή καθοδήγηση και ας μην κατανοώ πλήρως γιατί ή πώς συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Με τη σύντροφό μου, που κάνουμε πολύ παρέα όπως συνεπάγεται η συντροφικότητα, πολλές φορές τελευταία λέμε και υπενθυμίζουμε ένα ένας τον άλλον «Είσαι ευγνώμων για όσα έχεις και σου συμβαίνουν, η ευγνωμοσύνη μου ηρεμεί την καρδιά». Η καρδιά μου ηρεμεί το μυαλό. Κινούμαι αρμονικά με το σώμα που είναι ένα κομμάτι φύση υπό την δικαιοδοσία μου και υπακούω στην ήρεμη διέστηση όταν πρόκειται για το άγνωστο. Όμως εκπαιδεύομαι με τη χαλάρωση, την ηρεμία και τη λογική. Διότι τρία επίπεδα αθλειότητα έχω συμπεράνει πως αμβλύνουν, περιορίζουν ή διαστρεβλώνουν την αντίληψη. Από έξω προς τα μέσα, από τα αποτελέσματα, μπορεί να διεισδύσει κανείς τι αιτίε αρχές που καθορίζουν τη ζωή μας. Ένα παιχνίδι με πρωταγωνιστή την έκφραση μιας προσωπικότητας που είναι η ίδια μας η αντίληψη. Και όχι οι αντικειμενικές συνθήκες των πραγματικών δεδομένων. Αλλά το πώς τα ερμηνεύουμε μέσα μα πολύ πριν αρχίσουν οι συνειδητέ ενέργειε και κινήσει. Ο τρίτος βαθμός αθλιότητας είναι τα μυστικά και τα ψέματα που προφανώς περιορίζουν την ελευθερία του ανθρώπου που ξέρει πως έχει πράγματα να κρύψει για να μην εκτεθεί πως διαβλέπει σε διαδικασίες τις οποίες δεν θα ήθελε να εμπλακεί ο ίδιος. Στο δεύτερο επίπεδο βρίσκονται η ψυχονοητική φούσκα της αυταπάτης των ψευδεστήσεων από πράγματα που προφανώς δεν γνωρίζει για τον εαυτό του, ενώ ενδεχομένως άλλοι απ' έξω να τα βλέπουν καθαρά. Και το πρωταρχικό επίπεδο διαστρέβλωσης της αντίληψης της πραγματικότητας, το τελευταίο εμπόδιο ολοκλήρωσης της αυτογνωσίας και επίγνωση της πραγματικότητας κατά τους αρχαίους σοφούς, είναι ένα συλλογικό πεδίο από ιδεοληψίες και στερεότυπα μέσα στα οποία γεννιέται ο καθένας και γαλουχείται που γεννούν εικασίες, απόψεις, προκαταλύψεις και δυσιδαιμονίες που ενώνουν τους ανθρώπους σε μερίδες ενώ προφανώς κατακερματίζουν φανατικά την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και αποκαλώ την αλήθεια πίσω από το από τα προφανώς αδιανόητα φίλτρα, το αδιανόητα προφανές. Μέσα από τις τέχνες, τις επιστήμες, αλλά και μέσα από τη θρησκεία, επιδιώκουμε πρόσβαση στην αλήθεια. Καθένας από αυτούς τους δρόμους ή τις διαδικασίες ουσιαστικά επιχειρεί κάτω από την επιφάνεια των φαινομένων και της επιπόλεις ερμηνεία τους. Αλλά αφήνει το χώρο για εικασίες, ιδεολήψίε και στερεότυπα. Το αδιανόητο που απελευθερώνεται στο προφανές δίνει χώρο και τόπο στο όραμα που μετοσιώνει τον σκοπό του νοήματος των δεδομένων. Μέσα από την προσωπική εργασία του καθένα που μαθαίνει να ξεπερνάει με τα καθημερινά του βήματα την αθλειότητα στον εαυτό του. Αλλά αυτό δεν είναι η ασκητική στην άγρια ή έρημη φύση. Γίνεται σαν καθημερινός περίπατος μέσα στον κήπο της δημοτικής ζωής.